0: Shalom y bienvenidos al Samurai Moderno, elsamuraimoderno.com. Estamos en directo en YouTube, en LinkedIn, en la página de Facebook del Samurai Moderno, en el grupo de Facebook del Samurai Moderno, en Twitter también estamos. Así que aprovechar esos segundos para compartir esta entrevista con todos los amigos que pensáis que les va a gustar. Eh, saludamos también a los que nos escuchan el podcast, la versión audio del programa. Y vamos adelante. Hoy tenemos una invitada muy especial, una pionera en el, en el sector. Según habéis leído la descripción. Y sin darle más rodeos, vamos a traer aquí enfrente a Maika Mauricio. Hola Maika, buenas tardes.
1: Buenas tardes Salín, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y buenas tardes a todos.
0: Gracias, gracias por aceptar. ¿De dónde nos hablas? Desde Madrid. Desde Madrid. ¿Y qué tal? ¿Empezó a hacer frío en Madrid o, o aún no?
1: La verdad es que, aunque hace sol, hace bastante frío y pronostican que va a empeorar. Esperemos que no llegue sí. a ser enero, la verdad.
0: Sí, esperemos que sea la última, ¿no? Antes de la primavera. La última ola de sí. frío.
1: Además, viene coincidiendo con la primavera. Justamente sí. el, el, la semana que viene y es cuando dan nevadas, pero esperamos que, que se quede un, en esperar simplemente.
0: Sí, sí, sí. Eh, Maika, cuéntame un poquito un poquito sobre ti, ¿qué haces actualmente?
1: Bueno, actualmente trabajo como supervisora de seguridad en un hotel de gran lujo eh, lo, hemos, lo acabamos de abrir y pues, ¿Hay hoteles
0: hotel. abiertos en esta temporada?
1: Sí, por suerte sí y bueno es, es atrevido, pero la verdad es que, que tenemos mucha suerte de, de contar con el apoyo de de, de todos nuestros guests que, que vienen y se sienten sí. que, que, por, que se pueden evadir un poco de toda esta circunstancia del COVID sí. y poder tener en cierta forma un poco de, de normalidad y, y salir de la rutina, sobre todo. Es obvio que mayormente es, es nacional, uh -huh. pero, pero sí, la verdad que, que muy bien y estamos muy contentos. Y yo, desde luego, me he sentido dentro de, de mi profesión que... El poder estar inmersa en un proyecto de iniciar desde cero, un lienzo en blanco uh -huh. de, un, de una oficina de seguridad que uh -huh. ha sido todo un lujo y es un lujo estar en, sí. en este proyecto.
0: ¿Cómo has pasado la pandemia?
1: Bueno, pues la pandemia empezó con incredulidad. Uh -huh. Justamente acababa de, de cambiar de proyecto uh -huh. Eh, con mucha ilusión por este nuevo y llevaba apenas unos días cuando de repente se fueron desencadenando todos los acontecimientos y ¿Eh? un poco de incredulidad como eh, realmente mentalmente te preparas de que pueda haber un conflicto bélico, eh, muchas circunstancias ¿no? que, que ya habían pasado anteriormente y no hace tanto tiempo en, en la historia,
2: ¿Eh? Eh, durante
1: el siglo XX, pero no piensas que una pandemia, una enfermedad, vaya a atacar de esta manera tan global y tan... que con el tiempo se ha ido demostrando. Sí. Que, que no la tenemos para nada controlada y en el tiempo se, se sigue prorrogando. No tenemos sí. ningún control. Con lo cual ya al final es, he pasado de la incredulidad a la aceptación y a, y a aceptar que hay que vivir con esto y con las circunstancias. Pero incredulidad de vivir unos momentos tan... Uh -huh. Extraños.
0: Pero adelante con optimismo, ¿no?
1: Sí, sí. La eh, Aceptación es lo que hay y, sí. y ya está.
0: Sí, sí. ¿Cuándo empezó todo, Maika? ¿Cómo entraste eh, en el mundo de la seguridad?
1: Pues mi, mi entrada fue vocacional completamente. Eh, uh -huh. Con 13 años, bueno, yo vengo de una familia humilde, entonces eh, uh -huh. a mí con 13 años, que era cuando acabas la EGB, mi madre me dijo, yo estudios universitarios no te voy a poder pagar, uh -huh. así que eliges, estudias BU o estudias FP, pero que sepas que eh, tu, tu vida académica eh, te la vas a tener que solventar. Uh -huh. Entonces, bueno, con 13 años me, me puse realmente a ver que realmente lo que, que lo que yo quería hacer, que era realmente ayudar a la sociedad y fue vocacional, por vocación de servicio, como cualquiera que estemos en nuestra profesión, Sí. Y, y lo que yo quería ser era militar, así que llamé a uno de mis familiares, yo no tenía, en eso, estamos hablando del año 87, no tenía absolutamente ni idea de que las mujeres no podíamos entrar en las fuerzas y cuerpos de seguridad sí. del Estado, tampoco en las fuerzas armadas, eh, así que empecé desde, desde cero, con 13 años, llamé a este familiar, que era policía municipal, y me dijo, mira, estas son las circunstancias, como mucho podrás ser policía municipal y tendrás que estudiar el bachillerato y tal. Así se quedó la cosa, me puse sí. a estudiar bachillerato pensando que a lo máximo que podría aspirar era a policía municipal. Uh -huh. No era algo que realmente con todos mis respetos que me, entus me entusiasmara, pero dentro del sector. Uh -huh. Pero cuando cumplí los 18 años, eh, entre comillas tuve la suerte de que fue cuando justamente dejaron, comenzar, dejaron que las mujeres se incorporaran al ejército. La mujer en el ejército se empezó a incorporar en el año 89. Mm
2: -hmm.
1: y en, eh, bueno, yo en el 92, pues no sé si era la primera o segunda convocatoria, que me, entonces me presenté a la Academia de Suboficiales del Ejército de Tierra.
0: ¿Se presentaron muchas contigo?
1: No éramos ¿no, muchas y creo que nos sorprendieron a todas porque realmente pues ah. como muchas veces digo, fue porque nos dejaron, porque desde Europa, o por X causa, te, la, España estaba obligada a que las mujeres yeah. se incorporaran las profesiones, no como una voluntad de que las mujeres participaran dentro de la, del sector de la seguridad y la defensa, sino sí. como, como todo ha empezado en este, país, en este país con las mujeres, hemos empezado siempre como un jarrón, también empezó con el tema de, de en seguridad privada, con, con las secretarías de igualdad, etcétera. He tenido uh -huh. la suerte de ser secretaria de igualdad durante nueve años, desde que, desde que en un sindicato a nivel nacional. Uh -huh. y, y resulta que, que en ese momento, en 2007, pues porque la ley obligaba a que todos tenían que tener, todos los sindicatos tenían que tener su secretaría de igualdad. Uh -huh. Bueno, el concepto estaba... En la, comunidad, eh, en la Comunidad Valenciana, precisamente, como Secretaria de Igualdad y, sí. y en la Ejecutiva Nacional. Y entonces, realmente era como un cargo anecdótico. Pues lo mismo cuando empezamos, eh, nos dejaron a las mujeres examinarnos para, para sí. el ejército o para los sí. grupos de seguridad. Digo, dejarnos presentarnos, porque eran muy pocas las que aprobaban y al principio claro. ninguna. Entonces... Claro. Hemos pasado desde una época de, eh, de negación, de estar sí. como eh, hay que estar a la discriminación positiva y por suerte ahora ya estamos pasando a la aceptación y a la normalidad, que es lo que siento que estamos pasando ya poco a poco esa fase.
0: Vale, te presentaste a, 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 a las pruebas, eh, sí. donde, ¿qué pasó después?
1: Pues, por supuesto, suspendí. Y ahí fue donde, fue mi primer, claro, 18 años. Sí, todas sí. mis compañeras, las que yo conocía, todas suspendimos. Algunas luego posteriormente... ¿Os sorprendió
0: pensé... lo veías venir?
1: No, la verdad, no. no pensábamos, o sea, realmente éramos jóvenes e ingenuas. Realmente pensábamos que estaban, las pruebas estaban para que aprobáramos. Pero la, todas suspendimos en, okay. en las flexiones, precisamente, que era lo más objetivo. Donde a ver, a ver, no, has levantado un poco la barbilla, un poquito el culo. No vale. Ahora,
0: ahora has vuelto. Que ah. Decías que eh, habían suspendido todas.
1: Todas, precisamente sí. nos suspendieron en, en las físicas, porque era lo más objetivo para, vale. para suspender, en, justamente vale. en, en, las en las flexiones. Ah, claro, claro. Pero bueno, eh, eso se aceptó algunas de mis compañeras posteriormente, eh, como. Eh, se creó la tropa profesional, uh -huh. consiguieron entrar al ejército a, a través de la tropa profesional y luego pues, han ido derivando sus, su uh -huh. vida profesional pues, o a Guardia Civil o a Policía Nacional cuando se acabaron sus, sus sucesivos contratos. Uh -huh. vale. Y yo pues, tomé otros derroteros.
0: Vale, cuéntame, ¿qué, ¿qué formación tienes?
1: Pues en aquella época eh, empecé a estudiar psicología y posteriormente derecho, pero obviamente, como he comentado anteriormente, no podíamos eh, no, o sea, no podía estudiar algo que para el cual no tenía vocación uh -huh. porque mi vocación era otra, o sea, yo no me veía entre cuatro paredes todos los días de mi vida por 50 años, sí, era algo sí. y, y que, en lo cual no me sentía en absoluto nada útil sí. así que pues obviamente ambas carreras fueron un fracaso, no, lo, no terminé ninguna de las dos. Me fui a Estados Unidos uh -huh, y, uh -huh. y, y bueno, allí pues tuve la oportunidad también de, de aprender, ir a un, un país extranjero, siempre es aprendizaje y aprender de otras culturas, mezclarte uh -huh. con, con otra sociedad siempre te, te aporta puntos muy buenos para tu vida y que uh -huh. me han servido por el resto de mi vida. Sí. Y ya... Cuando, dime, perdona...
0: Digo, te enriquece muchísimo sí. viajar y conocer otras culturas, otros países, sí.
1: Sí, 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 así es. Y bueno, finalmente acabé en seguridad privada. Tras estudiar, pues, obviamente como mi mentalidad era la del funcionariado, de entrar en policía nacional, eh, el ejército, luego la policía nacional, que obviamente no lo no pudo ser, uh -huh. y funcionario de prisiones. Uh -huh. La cual, pues, ahí estuve casi a punto. Bueno, al final acepté que mi única opción era la seguridad privada. Uh -huh. Y ahí entré por cosas de destino cuando me separé. Eh, mientras que estaba seguía presentándome a las oposiciones y seguía intentando, uh -huh. seguía intentando pues, empecé a, a trabajar en el sector privado. Y poco a poco me fui introduciendo, mis propios compañeros fueron los que me fueron abriendo los ojos de mis propias capacidades, tuve mucha suerte. Sí. 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 Y, y aquí estamos.
2: Qué bueno.
0: ¿Eres también escolta?
1: Sí. Escolta Uno y además. De que ten, sí, en, dentro, de las, a ver, dentro de las pocas mujeres en el sector privado, porque en el sector público hay muchas y además son cracks. Uh -huh. Es verdad que dentro de, nuestro, de, de lo que es la seguridad privada hay pocas mujeres y sobre todo, también porque siempre ha estado muy delimitado al tema del terrorismo. Una vez que ha desaparecido el terrorismo, sí. bueno, desaparecido. No mm, digamos que lo han maquillado un poquito, pero sí. ya no existe esa necesidad de, de un escolta para estos cuéntame,
0: casos. cuéntame, ¿cómo has conseguido tu primera misión? ¿Cuál fue tu primera misión?
1: Pues la verdad que lo primero fue a través de un periodista. Hmm. Sí, no tuvo absolutamente nada que ver con, vale. con, mi, con la empresa donde yo estaba. Fue a través de, de un periodista que eh, tenía vínculos con Venezuela. Vale. Y tendría yo pues aproximadamente 21 años. Wow,
0: wow, wow, wow. Y... ¿Y qué tal fue aquello? ¿Puedes hablar de ello?
1: No, la verdad es que no.
2: <risa>
0: vale, no pero, pero por lo menos puedes eh, compartir con nosotros un, un cliente, un VIP de alto nivel.
1: ¿A nivel de ¿O celebrities? ¿O sí, a nivel sí. de celebrities. Realmente porque se puede encontrar en cualquier,
2: claro, cualquier
1: persona que investigue un poco en en YouTube o sí. en alguna otra plataforma, Google, etcétera, me puede encontrar, sí. pues eh, celebrities como Glenn Close o, o Ricardo Darín en, en el Festival de San Sebastián mm -hmm. eh, en ese sentido. Sobre todo celebrities de, de Hollywood, que es más... Sí. Ahora mismo, donde el sector de, de la seguridad es más que... Realmente no te sientes como seguridad, yo te digo la verdad, no, eh, no te sientes igual de, de útil como te sentirías mm -hmm. como que eh, so, Todos son igual de VIPs y de protegidos, pero mmm, a veces, pues caminar por la sombra roja no es lo que más te ha motivado a entrar en el sector, sino vale, ser realmente vale. más operativo.
0: Vale, y hablando del sector, hago una pregunta siempre a los invitados, eh, ¿cómo es trabajar con las mujeres? Pues te pregunto a ti como mujer, ¿cómo es trabajar con las mujeres en ese sector?
1: Pues durante muchos años ha sido muy difícil. Al principio fue muy, muy difícil porque no, es una, no, es, no creo que sea una cuestión de mujeres, sino una cuestión de a lo mejor la mentalidad en España, tanto de hombres uh -huh. como de mujeres, que solamente nos quedamos con la parte superficial de, de otra persona. ¿no? Yo uh -huh. tengo que reconocer que mmm, me valoran mucho a mi alrededor. Uh -huh. Eh, tengo la suerte de tener muchos compañeros y compañeras que me valoran, que, que realmente sí. para muchos proyectos mm, me han buscado. No he sido yo la que sí. me he presentado voluntaria, sino sí. que me han buscado pues, porque les gusta como trabajo, por mis cualidades, etcétera Entonces se quedan en esa parte superficial y, y siempre es como el, el pequeño eh, charte en cara de, es que tú mira lo que estás haciendo, pero mm, solamente ver la parte superficial, cuando detrás hay mucho esfuerzo, implica el trabajar todos los días, el no tener horarios, el 24-7, se queda en el sí. superficial en ahora que te están en, eh, haciendo una entrevista para hablar un poco de tu trayectoria. Mm, para llegar claro, al día claro. de, a esta entrevista hay muchos sí. años detrás de claro. trabajo. Claro.
0: Y hablando del otro bando, ¿cómo te tratan los hombres?
1: En ese, bando, en ese bando tengo, como te he comentado al principio, los primeros que, que me ayudaron, que me enseñaron, fueron uh -huh. hombres. Realmente, es casi durante todo el transcurso de mi trayectoria hasta hace pocos años, he estado yo sola entre hombres,
2: uh -huh.
1: siendo yo la única mujer. Y, y han sido yo los que me han empujado, me han, me han dicho, tienes que seguir, tienes que subir un escalón más sigues eh, preparándote, eh, Maika, es que tú vales para esto, o sea, realmente son los que me han empujado. También, cuando he ido mejorando, me he ido encontrando con el otro tipo de profesional, eh, eh, la persona que de una mentalidad arcaica que sí. te dice al entrar a una reunión, tú te callas y tomas notas, o sea, has estudiado dirección de seguridad, eres directora de seguridad para ir a una reunión y tomar notas y no poder abrir tu boca ni tener un criterio propio, pesos también hay, pero por suerte ese tipo de, eh, de personas van siendo, eh, van desapareciendo, uh -huh. van surgiendo nuevos eh, profesionales con muchas ideas, hombres y mujeres y muy, muy sí. cualificados, que por suerte van eclipsando a este tipo de personajes, porque no sé si llegar a llamarles profesionales, pero que sí. por desgracia me co he coincidido con un par de ellos.
0: Sí, sí, y, y pues hablamos de, eh, encontramos lo que, lo que hablábamos en otras entrevistas, encontramos pues el arrogancia, ego, orgullo, muchas cosas de por medio que no les dejan ver.
1: Yo creo que es inseguridad. El... Y no, y no es por no es porque piensen que las mujeres vamos a quitarles ningún impuesto ni nada. No, no es por eso, porque las mujeres somos exactamente igual que los hombres y los hombres igual que las mujeres y al final nos compensamos. Es inseguridad a lo desconocido. Es que tú a un hombre le ves venir porque eres hombre y tienes eh, un mayor conocimiento de sus... De, de cómo va a reaccionar, ¿no? de sus reacciones, de cómo va a desenvolverse en el trabajo, pero con nosotras no. Al, al no tener a este, este, este tipo de personas, ese, esa falta de empatía,
2: sí.
1: no pueden saber que nosotras o una profesional mujer en la seguridad solamente quiere trabajar y poner sí. en práctica todo sí. lo que le ha llevado a este sector que es sí. por
0: vocación. Sí. ¿Y, ¿Y cómo ves ahora tu trabajo? Eh, ¿Qué dificultades encuentras ahora comparándolo con tu juventud?
1: ¿Dificultades? ¿Y hay alguno? Para mí, la dificultad mm. es, no, es un, no es una dificultad. Realmente mm. es un anhelo el que tengo y es el de haber nacido 10 años más tarde. Algo que no voy a poder... Cambiar de ninguna manera, que es obvio, porque hubiera podido disfrutar más de mi trabajo si no hubiera pasado ese, esa década de los 90 uh
2: -huh. en
1: un limbo, sin saber uh -huh. qué hacer con mi vida porque ni en un sector ni en el otro tenía cabida.
0: Sí, 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 interesante, interesante. Eh, ¿Cómo te ha afectado a la vida privada? Maica,
2: La, vida
1: La vida privada en este sector es complicado. Yeah. Como sabrás, no tienes yeah. horarios, es 24-7, el teléfono está siempre ahí, no sí. puedes estar muchas horas desvinculado porque luego lo visitas y es justamente por ley de Murphy has estado mm. dos tres horas que no lo has visto, ahí es cuando va a venir el el correo el mensaje la llamada y no por uh -huh. que tenías que tener una respuesta inmediata uh -huh. eh, en este sentido la vida personal eh, solamente puedes coincidir con personas que puedan entenderte que estén dentro de este sector alguien por ejemplo una persona que trabaje en un supermercado eh, con todos mis respetos o sea pero tienen sus horarios y salen de su tienda y salen y se desvinculan totalmente y tienen el lujo de poder hacer eso. Pero nosotros en nuestro sector no es así. Sí. Entonces solamente alguien que te pueda entender, eh, que, que se dedique a lo mismo o que haya tenido cercanos eh, familiares o amigos que se dediquen a esto, eh, son capaces de entenderte. entonces tenido mucha suerte de encontrar a alguien que lo entienda? Dime.
0: ¿Has tenido esta suerte de encontrar a alguien sí. que te entienda?
1: Pues, eh, la primera vez no. Uh -huh. La segunda sí, porque era Policía Nacional y es Policía uh -huh. Nacional. Y obviamente, pues, eh, la compresión era mutua y, y actualmente mi pareja actual es director de seguridad también. Y... Uh -huh la comprensión, compren, comprensión es máxima, sí. con lo cual pero vamos, no, no me entra en la cabeza eh, tener una pareja que no sea de este sector no por, no por nada, sino porque tendría que darle tantas explicaciones ya. Um, que, que me pasaría la vida hablando lo cual en sí. realidad no me gusta
0: Me imagino lo, lo difícil que te, que te ha sido eh, ¿cómo ahora, después de haberlo hecho, ¿cómo crees que deben resaltar las mujeres en el, en el sector para conseguir trabajo?
1: Pues mira, algo que actualmente me encanta de lo que estoy viviendo es el Foro Internacional de la Mujer, que mm -hmm. se ha creado recientemente y, y veo que es un, una, un proyecto que a mí personalmente lo, lo veo y me ilusiona porque veo que son todo mujeres Sí. de diferentes sectores de, de la seguridad en el plano directivo, en el plano de la inteligencia eh, en en, en muy integral, uh -huh. y gente más joven, gente más mayor, con mucha experiencia. Y eso es lo que hace falta realmente, ese tipo de sinergias.
0: Vale, vale. Eh,
1: pues no, 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 no rivalidades, no... Sí. No, para nada. O sea, es que es el poner cada uno su granito de arena. Y uh -huh. veo que hay, es tan completo el panorama, que, el puzzle que están organizando, que es sí. ilusionante.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, da mucho gusto ver que, 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 es, que, el, que el sector esté unido. Y mencionamos aquí, ya que has mencionado tú, el, el Foro de la Mujer, a, a Luis Martínez Gavilán que hemos entrevistado hace uh -huh. muy poco. Y uh -huh. hemos hablado mucho de, del foro. Eh, Maika, vamos adelante con una pregunta más. Eh, ¿Un suceso que te haya enseñado una gran lección de vida?
1: Bueno, eh, en este aspecto, en lo uh -huh. profesional, no haya nada que me haya marcado más allá de lo que es estrictamente uh -huh. profesional, porque tenemos una profesión que es peculiar, en la cual cada día te puede surgir un sí. imprevisto que lo puedes considerar sí. eh, espe especial o excepcional, uh -huh. con lo cual yo hace mucho tiempo que vivo con tanta normalidad el, el día a día dentro de mi sector que realmente no me, no me parece que me, que me marque, sino que aporto. Sí. Pero en el plano personal, sí, no eh, digamos, como te he comentado, en el plano personal yo fui víctima de violencia de género, o violencia familiar, sí. Hace, eh, con, con mi primer marido y, y eso obviamente me marcó, pero para saber hasta dónde era capaz y de lo que era capaz y poder sacar el lado positivo de, de esas circunstancias. Eh, a mí esas vivencias, por un lado, me, me enseñaron a ser más humilde porque uh -huh. nadie se hubiera imaginado que me estaba pasando lo que me pasaba. Yo no me lo aceptaba porque siempre piensas que que vas a que son cosas en las que puedes salir por ti misma o que sales cuando quieres, etcétera. Pero la realidad es que, eh, es que no. Al final eh, te ves inmersa en, en un tipo de situación que, que no ves salida y, y ahí te encuentras. Y es de, lo que más me ha enseñado en la vida. Es donde más he tenido la oportunidad de conocerme a mí misma.
0: Vale, y claro, esto y me lleva a tus límites, claro. Me lleva a la siguiente pregunta, ¿uno de tus mayores errores del que hayas aprendido?
1: ¿De mis errores? Sí. Pues, la verdad, de mis errores, mmm, es que realmente los errores, yo no los considero errores,
2: mm -hmm.
1: porque para mí son oportunidades para aprender. Entonces,
2: Mal.
1: es que el error es una palabra tan negativa. Sí, para bueno. mí es una oportunidad. Te equivocas y tienes la suerte de equivocarte para poder Mal. asumir que, que había otras opciones y que incluso opciones me que eran infinitamente mejores que si no fuera gracias a ese error no hubieras visto.
0: ¿Cuándo fue que te preguntaste qué hago yo aquí?
1: Pues precisamente en esa relación que comentaba uh -huh. anteriormente. Vale. Ahí es cuando mmm, las personas no podemos cambiar, ni las que son mejores ni las que son peores. En general, nadie podemos cambiar. Y llega un momento en la vida en que estás en unas circunstancias y dices, pero, ¿qué narices hago? ¿Qué estoy haciendo sí. aquí? Esto, esta sí. no es la vida que yo tenía planeada. Yo tenía unos proyectos, yo tenía unas ilusiones. Y sí. sí en esos cuando llega ese momento es cuando hay que pasar a la acción. hay que pasar, vale. el, hay que pasar ese punto. Hay vale, que aprovecharlo.
0: Vale, vale, vale. Eh, vamos de vuelta a, a la vida profesional. Eh, en tu trabajo, ¿qué tan lejos has visto españoles? Lejos pues mira, de caso, me
1: Sí, yo realmente he tenido la suerte de, tengo la suerte de contar con su amistad. Y además de que haya sido jefe mío, es Carlos Martínez. Él es el, el CEO de, de Master Security, la empresa para la que he trabajado como escolta.
2: Uh -huh.
1: Y, desde luego, para mí es un ejemplo a, a seguir como trabajador, como empresario, como persona de, de proyección y que una persona firme en sus convicciones y con valores que realmente ha, para mí ha sido un orgullo trabajar para él y además contar con su amistad.
0: Vale, vale. ¿Puedes compartir con nosotros alguna anécdota que te ha pasado o que te han contado?
1: ¿Anécdota? Sí, sí, sí. Estoy pensando, es que hay tantas. <risa> <Es> que... <risa> Anécdotas. La verdad, ahora mismo no, no te sabría decir. Porque la verdad es que, es que cada día es una anécdota. <risa> ya, yo creo que parte de la base de que es que tengo todo tan interiorizado que lo veo todo normal.
0: Sí. Vale, vale. ¿Tu mayor desafío?
1: ¿Mi mayor desafío? Pues precisamente en el momento en que me separé, verme con tres hijos pequeños de entre ocho meses y tres años... Wow. Eh, para seguir adelante y, y, y conseguir todo por mí misma, mm. sin ningún tipo de ayuda. Totalmente.
0: El mo momento fue decisivo, ¿eh? fue algo que te marcó sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Determinante. Pero gracias a, a eso
1: estoy hoy aquí.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: De mi vida, pues realmente, las personas que me rodean... En ese sentido lo tengo clarísimo. Uh -huh. Me enorgullece que cuenten conmigo, que de repente surja algo y digan, Mike, y de repente les venga que les venga mi nombre a la cabeza para ciertos proyectos, para uh -huh. ciertos sí. eh, trabajos en concreto, que piensen en mí, eso no tiene precio. Es que lo haría hasta gratis, fíjate. Porque sí. no es el salario emocional que no hay nada que lo pague
0: pues vamos, a, vamos a, a aprovecharlo al máximo. Y, Maika, algunos consejos. Algunos consejos de alguien como tú vendrían muy bien. Y vamos a aprovechar, ¿qué dirías tú a los que entran en ese sector, a las mujeres que entran en ese sector? Eh, ¿Qué consejo les darías?
1: Sobre todo que, que tengan paciencia, que no lo van a saber todo nada más, nada más empezar.
2: Uh -huh. Que
1: escuchen, que analicen, que absorban todo lo que puedan de de todo y de todos, que absorban uh -huh. absolutamente todo. Porque para tener experiencia, primero hay que llenarse de vivencias. Si no viven, no van a poder tener experiencia ni aportar. Entonces, uh -huh. eso es lo más importante. La titulitis está muy bien, <risa> la teoría está fenomenal, pero a la hora de la práctica, el trabajar en equipo, sí. trabajar con, con personas que que te ayudan, que tú ayudas, que eres el granito de arena el, 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 que forma parte del engranaje y de todo uh -huh. ese sistema, eh, tienen que vivirlo y aprender sí. de todos, de cualquier situación de, en general que les pueda suceder, van a poder sacar algo que en el futuro le, seguro les va a servir.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué Y crees que, que nunca no dejen así? de
1: formarse, Alín, que nunca claro. dejen de formarse, nunca, uh -huh. jamás.
0: Muy bien, muy bien. Eh, todos me dicen lo mismo. Todos los entrevistados. No dejar de formarse. Siempre eh, hacer algún curso. Siempre aprender.
1: Sí, yo me he crees... mucho, Aline, por Dime. aparte del tema de, de la seguro, de seguridad, investigación, inteligencia. Bueno, sí, detective privado también. Uh -huh. El tema de las tecnologías y la ciberseguridad. Sí. ¿vale? temas informáticos, eh, hay que aceptar hoy en día que la seguridad no es sentarte detrás de una mesa o, o pegarte un plantón uh
2: -huh. o
1: sentarte con un coche delante de un investigado, no uh -huh. se trata de eso, sino que va mucho más allá y se trata de esto: de una pantalla de ordenador, se sí. trata del crimen organizado a través de las redes, se trata de la web, se trata de de que, si, de que en cualquier trabajo mínimo manejan cuatro o cinco herramientas informáticas de sí. diferentes categorías, desde un control de accesos, que parece, dicho así, muy sencillo, uh -huh. hasta un CCTV muchas herramientas que, sobre todo en el tema tecnológico, que se preparen, que, que vayan introduciéndose en todos los sistemas que, que uh -huh. conforman la seguridad y la investigación.
0: Sí, sí, eso es un tema de futuro, la ciberseguridad. Y, uh -huh. sí. ¿Qué crees que no están haciendo bien entonces? ¿Ahora mismo? Sí.
1: Yo creo que es la pasividad en general, ¿qué no estamos haciendo bien? Uh -huh. Yo creo que somos en general un poco pasivos. No uh -huh. hablamos mucho y hacemos poco. Ahora veo más movimiento, ya te he comentado, lo del Foro Internacional de la Mujer, el tema de Celespo. Veo estas iniciativas y me emocionan porque veo que, que se mueven. Desde Adispo, sí. por ejemplo, eh, son, siempre han sido y son muy, muy, muy activos. Eh, AINCE también. Entonces, esos movimientos ayudan, pero tenemos que seguir empujando y seguir pasando a la acción, porque las palabras al final quedan aquí, no van a ningún sí. lado, ni ayudan a nadie.
0: Claro. Y esto me lleva a la otra pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la seguridad privada
1: en España? ¿El futuro? Mm. Pues veo que si realmente la legislación no avanza, sí, porque nos hemos quedado estancados en la nueva, que ya no está tan nueva, mm -hmm. esa seguridad privada, pero no hemos seguido avanzando desarrollando esa ley. Eh, estamos en un limbo que a las expectativas no hay una enseñanza reglada propiamente dicha, no hay una profesionalización reglada del sector, mientras que no avancemos en esa mentalidad que es la inicial, que ya te he comentado, si los títulos están muy bien, y, pero luego hay que pasar a, a la acción, ¿no? Sí. Pero, pero necesitamos que realmente nos, nos avale. Una enseñanza arreglada. Vale, vale.
0: ¿Qué crees que está fallando entonces en el, en el sistema de enseñanza de la seguridad privada?
1: Pues de momento no está arreglado como una profesión, como. O sea, tú no puedes. Una persona que entra en la seguridad privada, una formación profesional como tal no existe. Existe un certificado de profesionalidad, pero se pueden sacar una, una formación profesional de peluquería.
2: Uh -huh.
1: Pero no, de, no en materia de seguridad privada.
0: Vale, 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 vale. Vale, Maika. Eh, ¿Qué llevas tú encima siempre? Algo sin lo cual no sales de casa. ¿Qué lleva? Uno? A ver. El teléfono, sí.
1: El teléfono no puede faltar. Uh -huh. Todo, porque como no sé dónde voy a estar, no sé. Eh, realmente cuando voy a llegar a casa, no tengo mm. un horario definido. Claro. Eh, no Siempre pueden surgir imprevistos que mm. cuando haces tienes mucha, muchos temas que no, hacer. Estás
0: muy solicitada.
1: Bueno, no es que tanto como ser solicitada, sino como de meterte en, en muchas cosas, o en demasiadas, mm -hmm. a veces más mm -hmm. de, las que, de las que se deberían. Pues entonces el teléfono es imprescindible. Y en mm -hmm. plano de defensa, por ejemplo, que supongo que es a lo que te refieres, o protección.
0: Sí, algún artilugio.
1: No, yo te voy a hacer una confesión. A ver, a ver. Yo en el como viajo mucho en coche llevo siempre una defen llevo varias defensas en el coche. Uh -huh. Llevo una en el maletero, otra en el asiento de atrás y otra adelante.
0: Qué bien
1: por lo que pueda pasar.
0: Vale, vale, vale.
1: No, porque a ver nunca se sabe, realmente. Uh -huh. claro, El coche claro. cuando ven una mujer sola viajando la predisposición de cualquier delincuente o, uh -huh. o si estás con un protegido, etcétera, siempre cualquier persona que la que vaya atrás que cualquiera también tenga un medio de, de defensa. De uh hecho, -huh. cuando viaja alguien en mi coche siempre lo digo para que lo sepan y, y si pudiera pasar algo que nunca ha pasado, que sepan que tienen algo.
0: <risa> o te preguntan, ¿por qué llevas esto ahí?
1: <risa> no, 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 porque antes les digo.
0: Vale, vale. <risa> vale, ¿cómo es un día en tu vida, Maika? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina?
1: Pues realmente mmm, empiezo viendo todos los correos Muy del bien. móvil para empezar poco a poco a planificármelo acudir al trabajo, realizar uh -huh. pues, realmente todas las gestiones. Siempre tienes proyectas a hacer, proyectos terminar o empezar uh -huh. eh, ciertas tareas y al final la propia operativa te, es la que te manda el día a día. Uh -huh. Con lo cual, pues es un poco sorpresa. Sabes cómo empiezas, pero uh -huh. al final acabas como acabas intento hacer deporte todos los días, pero entrenando. A, veces, a veces no es posible. Uh -huh, a veces es compl eh. se, se complica el día.
0: Pero estás activa, te sigues entrenando.
1: Sí, sí. No como antes, no, antiguamente, bueno, antiguamente, hasta pues menos Ay. de 10 años, eh, seguía uh -huh, practicando sí. activamente kickboxing y muay thai. Wow. Y, y bueno, an, an, pues ahora es correr, bici y... Y realmente sí. más deporte de, de condición física.
0: Claro, claro. ¿Y cuál fue la influencia de, de las artes marciales en tu vida profesional?
1: Yo, más que artes marciales, eh, ha sido deportes de contacto. A mí uh -huh. la influencia que, que, que me causó, quitando que no me ha hecho falta en, en la vida personal,
2: uh -huh.
1: ha sido el, el, dar, el darme seguridad uh -huh. a mí misma. O sea, es una actitud que proporciona una actitud. Eh, cuando tú te encuentras con una persona que tiene alguna predisposición agresiva hacia ti, tu actitud hacia, esa, hacia ella va a hacer que se llegue o no se llegue a tener contacto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se nota
0: tu formación en psicología? estábamos haciendo mucha psicología aquí
1: es que es, realmente es lo, lo más importante lo más impor y además es algo que yo siempre he dicho si tienes que llegar a las manos es porque todo lo demás, todo lo anterior lo has hecho mal
0: uh -huh. y si tienes que llegar a las armas hablando de eso eh, que, ¿cuál es tu arma preferida?
1: Pues a mí me gusta la Glock 19, si pudiera elegir un arma.
0: La preferida de todos.
1: Sí, el, sí, la verdad soy, soy predecible. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Qué bueno. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? Te quiero preguntar, estás en las redes sociales, eh, analista de inteligencia, he visto. ¿Crees que eh, las redes son necesarias para, para nosotros, para los que estemos activos en el sector?
1: Totalmente. Gracias a, a las redes se han, empezado, se han empezado a crear sinergias dentro del sector uh
2: -huh.
1: y a poner en común muchos proyectos, muchas ideas, a no pensar que estás solo, ¿no? que, que sí. lo que tú piensas, tú solamente eres la única persona que piensa lo mismo. no Te das cuenta de que, está, que hay una persona en Galicia que piensa exactamente lo mismo que tú. Que hay otra uh -huh. persona en Alicante, que hay otra persona en el País Vasco o en Barcelona y que todos coincidimos pues, y que pensamos igual y entre todos podemos dar un, un empujón.
0: Qué bueno. Sí, hay que conectar. Hay que ayudar la comunidad.
1: A mí las redes sociales eh, considero que son súper importantes. Para uh -huh. cualquier sector, pero para nosotros, que siempre ha sido un sector inconexo y con poca unión, eh, las redes sociales nos están ayudando eh, en este sentido muchísimo.
0: Eh, Las redes sociales nos ayudan. El tamaño corporal nos ayuda. ¿Importa?
1: Pues yo tuviera, antes de tener hijos, tuviera dicho que sí. Uh -huh. Pero cuando un niño de 8 años te hace una proyección, entonces... Mm, <risa> <risa>
2: Sí, sí, es por...
1: diferente, ya, ya te lo planteas. Yo antes mm. siempre he pensado que sí, porque por el tema de, de la disuasión, vale. de, de la corpulencia. Pero en el momento en que un hijo mío me hizo una proyección eh, de judo, pues me lo pensé y recapacité y realmente creo que no, que no importa, que importa más la técnica y sobre todo
0: lo que tienes. La, la cabeza, cabeza, el músculo sí. más importante, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno, Maika. Eh, ¿Algunos libros que recomiendas, algunas aplicaciones que usas, algo que te gustaría compartir?
1: Pues mira, eh, referente a los libros, ahí tenemos un amigo que es uh -huh. un gran profesional a nivel operativo, se llama Cecilio Andrade, igual muchos de ustedes lo conocen, y tiene un libro muy interesante eh, operativo para las personas que nos gusta la acción, uh -huh. que se llama Principios del Adiestramiento Táctico, el cual vale. lo recomiendo mucho para todas las personas que, que realmente se inician y en el, en el plano operativo. Vale, lo...
0: ¿Podríamos poner el enlace al libro en los comentarios o en la sí. descripción del vídeo?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Vale. Él pues. ahora mismo está en Sudamérica con un proyecto personal y uh -huh. realmente es... Eh, uno de los ejemplos como profesional español que haya llegado muy lejos,
2: uh -huh. además
1: del que he comentado, está este, este vale. gran profesional, Estecillo Andrade.
2: Vale.
1: Eh, luego, en tema de inteligencia o investigación, de hecho tengo, por ejemplo, aquí este libro. Es Investigación privada, teoría y práctica de David Magin.
0: Espera que te, que te es, voy a poner aquí en pantalla. Completa. Vale.
1: Lo sacó vale. en Navidades... Sí. y en el plano práctico eh, para la investigación es, es muy claro, o sea, es para, para principiantes realmente y para no cometer errores, luego a la hora de la verdad, cuando tiene, está la parte de la acción y luego está la parte de cuando te sientas en una mesa y tienes que redactar informes porque todo esto lo tienes que justificar una de las cosas más importantes que hay que aceptar en esta profesión es que es como el refrán un refrán que decía mi abuela que era el rey, además de serlo, ha de, ha de parecerlo. Quiero sí, decir sí. con esto que tú puedes ser un gran profesional, pero luego además tienes que demostrarlo, tienes que justificar ante los que pagan tu trabajo. Y eso se demuestra sí. en el papel, al final. Sí. Y luego tengo otro libro aquí, que es Técnicas Analíticas, oye, Analíticas Estructuradas para Análisis de Inteligencia. Es este. A nivel
0: a ver, de a eh, otra vez.
1: inteligencia.
0: Mm, vale. Vale. Ahí.
1: Es de Richard Heuer y Randall Ferson. Y también estos dos los recomiendo mucho más que nada porque son prácticos, como también el de Cecilio. Podría recomendar otros eh, libros más, pues eso, de novelas, pero realmente a mí es que me gusta lo que son los libros prácticos y que me aportan y siempre puedo aprender algo nuevo. Y en este, uh -huh. este caso, que es lo, una de las cosas que he aprendiendo durante estos años, es que tenemos que ir justificando siempre al final eh, nuestro trabajo. Y sí. eso es eh, en base a saber escribir correctamente, apropiadamente y lo que se necesita. Sí. Sin adornos innecesarios.
0: Sí, sí. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente, Maica?
1: Pues en LinkedIn ahora mismo, eh, Maica sí. Mauricio, y tengo un proyecto con una amiga y compañera, directora de seguridad también, que cuando lo tengamos ya perfilado eh, estaremos encantadas de comentároslo. Es una página para compartir eh, la seguridad con, digamos, no a nivel empresari empresarial, sino a nivel de los ciudadanos normales. O sea, compartir... Uh -huh. eh, tips de seguridad, de protección o de, de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, pues para familias, para viajes, para turismos, para empresas, pymes, etcétera. Y en cuanto tengamos perfilada esa página que la, estamos trabajando en ella, os las compartiremos.
0: Claro, claro, por favor. Lo aportamos en la misma descripción y lo compartimos en todas las redes. ¿Algún proyecto más en que estás involucrada?
1: Pues realmente es con, con lo que realmente estoy haciendo, que es eh, lo, que, lo que más ilusionada estoy con, con como supervisora de, de seguridad. Uh -huh. Y más adelante, además de la página que estamos creando, pues poder introducirme más en el tema de la investigación realmente, uh -huh. de criminología. Estoy estudiando criminología ahora mismo y, y es que son, son temas que Muy realmente bien, me bien. apasionan. ¿Te como sigues, te favor, digo, ¿no? Es vocación y, sí. y no puedes luchar contra eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Vale, pues dejaremos todos los enlaces en la descripción del vídeo. Eh, Maika, eh, hay muchas cosas más que, que retocar, muchas cosas que te, que te preguntaría más, pero eso es para una entrevista próxima, espero. Como les digo a todos los invitados, espero verte cara a cara cuando nos dejen uh -huh. viajar y hacer una entrevista frente a frente y hablar más, hablar más porque fuiste una pionera en eso y, hay, y la gente puede aprender muchísimo de ti, eres un ejemplo. Y, y, y nada, gracias a todos los que habéis comentado, los que habéis saludado en, en las redes, eh, desde Argentina, desde México, Ecuador... Eh, Rumanía, un montón de gente que nos haya ha seguido en todas las redes, en Facebook, en LinkedIn, en, en Twitter, en YouTube. Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, si queréis saber más de Maika, tenéis en la descripción del vídeo, de la entrevista, eh, enlace a sus redes eh, para contactarla. Maika, muchísimas gracias otra vez. Gracias por nah. todo.
1: Gracias a ti, Alina, ha sido un placer realmente hablar contigo. Es, eh, es un placer hablar de, de nuestra profesión, porque cuando algo te apasiona, el estar rodeado de profesionales, y ahora mismo ver, estoy viendo un poquito así los comentarios de Miguel, de sí. Loreto Aguenda, un referente en el sector de María, de Marta, os sí. saludo de Ricardo, que lo he conocido hoy, pero... Por ejemplo, tengo otros compañeros que conozco de años que veo que están comentando y, y realmente esas son las cosas que, que digo del salario emocional, ¿no? Al final, el estar rodeada de profesionales así me llena de orgullo.
0: Sí, sí, sí. Y vamos a ver si los traemos al programa uh, uno por uno a todos <ríe> para que Seguro. compartan sus experiencias y sus, uh, y sus consejos. Maika, muchísimas gracias otra vez y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos. Suerte.
0: Gracias. Gracias hasta a luego. ti y muchos éxitos. A continuación. Igualmente.
1: Hasta luego. Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Hasta luego. Hasta
0: luego.